0: Onda y bienvenidos a otro episodio de Reinventando. Mi nombre es Alan y esta vez me acompaña Raimundo Chacón.
1: Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues esta vez vamos a hablar un poquito pues de, de lo que tú haces. Para empezar, a mí me gustaría pues, preguntarte qué, qué estudiaste, a qué te dedicas. Cuéntame, porque a mí sí me da mucha curiosidad.
1: Pues yo estudié la carrera de la licenciatura en cinematografía eso es lo que yo siempre hice desde chiquito, digamos ajá y ya estando en la carrera eh, descubrí la fotografía entonces de ahí empecé a dedicarme más más a eso que en sí al, al, a la producción cinematográfica digamos
0: Ok, de hecho sí he visto tus fotos en Instagram De hecho deberían seguirlo Si quieres, no sé, cuál es tu, tu Username de Instagram porque toma fotos muy chidas Yo las he visto y Pero si quieren una sesión de fotos, yo sí los recomiendo
1: Ay, muchas gracias Este, me pueden encontrar como Arroba Pizza, ray. pizza como pizza pero con una sola Z Y Ray
0: pues, Muchas gracias por eso Y vaya, eh, ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué desde un inicio, bueno, antes de entrar a la carrera querías estudiar eso? O sea, ¿qué fue lo que te, te, te motivó? Porque yo creo que siempre existe algo que te dice pues quiero estudiar esto porque pues, sucedió tal acontecimiento o vi o no sé aprendí algo, no sé, o sea, cuéntame ¿Por qué desde un inicio primero querías este, pues esa carrera? Literalmente
1: mi primer recuerdo es el recuerdo más antiguo que tengo, es estar en un cine o sea, muchos no me lo Ajá. creen porque dicen ah, es que es, Lo dices nada más porque pues, es lo que te gusta Pero no, es, es en serio Yo me acuerdo, fui, fue un reestreno De La Sirenita Y, y yo me acuerdo estar, O sea, no me acuerdo toda la película Pero me acuerdo estar en la sala Me acuerdo estar en, sentado en las piernas de mi mamá Entonces Desde muy chiquito me gusta mucho ir al cine Pero nada más me gustaba Así de, de pues, Ir con mi familia Los sábados, los domingos fue hasta que vi yo el laberinto del fauno allá en el 2006 Ajá. que fue cuando la, la vi y dije yo quiero hacer esto yo quiero dedicarme a hacer esto y ya y de ahí no, no volteé para atrás nunca ves que cuando estás sobre todo en la prepa estás la presión de es que ya sí,
0: te... ya sé de que tienes que decir algo porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida no hay tú como de por qué
1: Ay, pero... Y sí, yo, yo lo viví a través de mis compañeros Pero yo nunca tuve esa... Esa, este... Inquietud, ¿no? Yo sabía qué es lo que quería hacer Entonces... Para mí fue bastante sencillo Y, pues, afortunadamente es lo que estoy haciendo ahorita Qué chido Y de
0: hecho, este... Ahorita que dijiste de que no te la querían de... Bueno, la respuesta que le dabas Que tú querías estar en el cine Yo creo que a veces Las personas a quienes les cuentas Ese tipo de situaciones Como que buscan una respuesta mucho más compleja, ¿no? Sí. Y es como de, no, pero pues si uno más quiere estudiar esto y ya, y pues a lo mejor ya allá adentro yo voy a ver más allá, como que más a fondo que puedo llegar a hacer pero, no sé, como que la idea de que, que a veces tiene la sociedad de que necesitas tener algo complejo de sueño,
1: es como de, güey, me gusta esto, lo voy a hacer y ya. Como una especie de revelación epifánica, ¿no?
0: Exactamente, y es como, de pues, no es no es a fuerza seguir ese, esa idea, o sea, puedes tener ideas muy cabronas, muy locas, puedes seguir o no, pero pues, lo que a ti te acomode está perfecto uh -huh. Me estabas diciendo que, que en algún momento de la carrera te ya empezó a llamar más, eh, pues, todo ese rollo de la fotografía, ¿qué fue lo que pasó ahí que te empezaste a inclinar hacia
1: el lado de la fotografía, más que nada? Lo que pasa, o sea, quiero primero aclarar que no es que haya dejado una por otra. Ah, no,
0: es como un eh, plus,
1: ¿no? Exacto, porque sí, mi sueño, de, como te digo, desde, desde que vi el laberinto del Mono es hacer cine, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero la fotografía fija eh, se inclina más hacia un lado de, de mi personalidad, digamos, que es un trabajo que puedo hacer solo. Es un trabajo que puedo hacer más inmediatamente también. Okay. Entonces el, todo como que todo ese lado me fue, me atrajo mucho. Y aparte es más fácil de practicar, que o sea, es más fácil que yo salga a hacer fotos a la calle que eh, armar una toda una producción, ¿no?
0: Sí, obviamente. Y luego aquí en México, pues, eso de la producción está un poquito más
1: difícil, creo yo. <risa> sí. ese es todo un tema. Sí, este... sí pero. Ajá. Pero pues es eso, o sea, me empezó a llamar la atención, empecé a practicar, practicar y luego descubrí ya lo que sería mi. mi este mi flujo de trabajo que es con la fotografía análoga.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí también, o sea, formé un cuerpo de trabajo alrededor de eso. Y es lo que ahorita es realmente lo que me está dando de comer. Ok.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que.? ¿Terminaste la carrera?
1: Terminé en mayo de 2018.
0: Casi tres años. Vaya, que rápido se pasa el tiempo. Sí. Recuerdo, creo que una vez que... ibas saliendo del metro y te encontré en la combi. En el... ...en el pc y ahí me empezaste a platicar que... ...estabas estudiando algo referente al cine. Y dije, ¡ay, qué chido! Sí,
1: sí, sí.
0: Desde ahí... ...creo que fue igual que en 2018. A lo mejor ya casi vas a acabar, la verdad. No recuerdo, pero... ...pues, qué padre y... ¿Cuánto tiempo llevas con esto, de, pues, del desarrollo de tomar fotos? Porque dijiste que empezaste a practicar y a practicar. ¿Cuánto tiempo llevas, pues, en, en sí, con eso?
1: Yo haciendo fotografía llevo siete años. Casi ocho, este.
0: Yes. ¿Saco? Sí, sí, ha sido bastante tiempo, pero qué chido. O sea, me imagino que has aprendido un montón y... La
1: verdad es que sí siento, o sea, modestia aparte. Sí Ajá. siento que tengo un buen nivel este Me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. No es por ser este presumido o pretencioso, pero. Y tampoco digo que sea el mejor del mundo, ¿no? Simplemente diciendo que lo que hago sí tiene cierto nivel de competitivo, digamos.
0: Sí, entiendo. O sea, no, no tiene nada de malo de decir, pues, ya, por ejemplo, en tu caso, ya llevo siete años, eh, pues. Practicando lo que es la fotografía, he tenido mis, mis momentos buenos, mis momentos malos en sí, y pues he aprendido de ello, y echarte flores ya teniendo en cuenta cierta experiencia no tiene nada de malo. Yo creo, o sea, mi, mi, mi perspectiva. Pues aparte, eh, las fotografías, no creo que todas las este creo yo, no creo que todas las subas a Instagram, pero las que subes son son muy padres, son muy buenas.
1: Gracias. Sí, trato de subir eh, las, no las mejores porque eh, digamos que Instagram tiene unas políticas de uso de imagen que no son como de mucho mi agrado ajá. Entonces tampoco quiero que ellos se queden con mis mejores tomas ajá eh, pero las que creo que van a lucir mejor en, en la plataforma, ¿no? Y sí. Si, si ustedes entran a mi, a mi, perfil van a ver que todo lo tengo acomodado de tres en tres. Entonces son, digamos que subo tres de. de una de por sesión. Okay. O por temática a veces.
0: Una pregunta, hablando de. De las dificultades que has tenido después de terminar la carrera. ¿Qué, ¿Qué dificultades te has encontrado pues aquí en México? Que creo que hablando de <coughs> del cine, pues muchas veces no es de que... O sea, pues muchas veces nos encontramos con el cliché de las películas de, de comedia románticas aquí en México que son las que más promocionan o las que más salen. Y pues las que tienen un tono más serio a lo mejor no se les toma tan en serio. ¿Qué ¿Has tenido dificultades de ese tipo? Bueno, de ese tipo... ¿En sí qué dificultades has tenido
1: referente a eso? Pues, como siempre es el dinero y la distribución, son los dos problemas más, más grandes que, que como cineastas latinoamericanos tenemos. Porque efectivamente, hoy en día creo que no es tan difícil poder levantar el dinero para el proyecto. O sea, sí, sí tiene su, su dificultad, claro, pero afortunadamente con el acceso a la tecnología que ya todos tenemos, eh, se facilita un poco. Uno puede tomar su, su cámara DSLR y hacer una película que se va a ver bien sin problemas. El problema ya viene, en ok, ya tengo mi película, ¿dónde la van a mostrar? Ahí es donde se reducen un poco el, las oportunidades. no
0: Pero bastante, de hecho me acuerdo que en algún momento, eh, los teléfonos, más que nada los iPhone, me acuerdo de que llegaron a tener una cámara tan potente que creo que había personas que empezaban a grabar ciertos cortometrajes o largometrajes con su iPhone. Uh -huh. Y desde ahí yo me pongo a pensar, tienes la oportunidad, ¿no? O sea, ya tienes los medios. A lo mejor, barato, ¿no? Pues ahí ya tienes los medios. Pero la cuestión ahí es eh, ¿qué vas a hacer tú si es de que, pues. ¿Dónde te van a dar chance de reproducir la cinta?
1: Exacto, porque no tengo la cifra exacta, pero me acuerdo que antes de 2020, claro, en México se uh -huh. producían más de 100 películas al año. Pero, ¿cuántas de esas películas tuviste en cartelera?
0: Sí, cierto, pues, pues rara vez. O sea, es que siempre las más comerciales son las que salen y alguna que otra tal vez en la cineteca. Y no es que, yo que no. contra de las
1: películas de de comedia a mexicanas la verdad es que serán buenas serán malas no sé pero yo digo que tampoco deberíamos cancelarlas
0: digamos ah sí yo tampoco hay películas que de verdad a veces antes me acuerdo que echaba mucho pleito de, de que mis papás me decían vamos al cine y yo cuál ah pues una mexicana de comedia uh, y la veía y salía riéndome es como de pues bueno
1: sí está cagado así disfrutarla nada más un ratito ajá ¿Sabe? son hasta cierto punto necesarias también porque no yo, yo siempre he comprado el cine con comida o sea okay. no no puedes vivir de nada más comer pura comida orgánica sana eh, gluten free toda la vida no de vez en cuando te vas a echar una hamburguesa y unas chelas o sea no es sano y está bien entonces no 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 están de más no están, no deberían dejar de hacerse lo que sí es que deberíamos aumentar el, el consumir otro tipo de cine también. Para que el, el chiste es que nosotros tengamos donde elegir.
0: Vaya que sí, porque... Nunca, no había visto eso de o sea, cómo ves el cine. O sea, yo no lo he visto de esa manera y es bastante interesante. Y yo creo que más que, como lo dices, o sea, tener ese, ese chance, esa oportunidad de elegir más. Porque, por ejemplo, si quieres ver una película mexicana o algo así, pues siempre te ofrecen las comedias o sea te tienes que ir más al fondo como para ver algo algo distinto y siento que eso es como una pues como un impedimento para que pues muchas películas se den, se den a la luz y ahorita con esto del rollo del streaming siento que tienen un poquito más de oportunidad, pero yo siento yo, 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 que es mínima. No sé qué tú qué piensas al respecto de que a lo mejor puede haber otras, las películas mexicanas con un tono diferente al que es una comedia romántica, pueden sobresalir o por lo menos estar en el catálogo, catálogo de Netflix o de algún servicio de streaming.
1: Sí, totalmente. Es también una nueva, son nuevas oportunidades. Digo, sí, siempre siento que el sueño de todos cineasta es que se estrenen Bien en la pantalla grande pero pues enfrentemos la realidad, tienes más oportunidad de, de llegar a más públicos si las traenas en una plataforma de streaming eh, toma el caso de, de esta Yo No Estoy Aquí uh -huh. si esa no lo hubiera comprado Netflix eh, muy probablemente hubiera estado, como dices, dos semanas en la Cineteca y, y olvídate entonces creo que tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que no vayamos a estrenar en cines a cambio de que más personas conozcan nuestra película. Ok.
0: Algo que se me ocurrió ahorita, y es una idea así. tal mera idea. Es de que. ¿Qué tan benéfico o qué tan perjudicial puede ser de que un. Tal vez largometraje, porque un a lo mejor cortometraje no tendría tanto problema. Subirlo a a redes sociales, obviamente refiriéndome como a un YouTube o a un Facebook, para que empiece a agarrar eh, cierto público ¿es bueno o es malo? Obviamente yo creo que hablando de, de dinero perdería, pero ¿qué piensas tú al respecto?
1: Pues sí, efectivamente no hay una remuneración económica a menos que en YouTube tengas activada la opción ¿no? De, pero ahí sí tendrías pues, que generar un montón de vistas no sé, yo siento que no es lo ideal, okay. porque yo tengo cortometrajes en YouTube y pues no, no causan realmente mucho impacto, a pesar de que los hemos movido, los hemos este, publicado en otras redes sociales para que la gente los vea, pues en realidad tienen arriba de mil vistas, lo cual realmente es nada. Entonces, o sea,
0: debes estar primero antes como posicionado Posicionada en, en la red social que le estés subiendo Para que atraiga el público Suficiente
1: Probablemente Pero pues ah. No sé, yo soy, yo soy fan de, de mandarlo a alguna Plataforma más eh, accesible Como lo es Filmin Latino Ok yo, La verdad es que desconozco el proceso No sé si, si uno pueda llegar y ofrecer material No, no sé cómo funcione pero sí siento que el cine debería juntarse con el cine. O sea, un espacio que esté dedicado al cine, no, no solo a, a contenido audiovisual, como sería YouTube, para que pueda este, pues, tener un poquito más de relevancia. Yo lo veo así. Yo no estoy diciendo que así tenga que ser a fuerzas.
0: Y aquí no opino mucho, porque la verdad es de que es un terreno nuevo para mí. A lo mucho lo que veo en YouTube son cortometrajes, pero como animaciones y así. O sea, algo que dure dos horas o algo así. A lo mejor una película que alguien sube de alguien más. No sé. La bella es un rollo así antes de que la tiren. Y pues
1: sí, hubo es hubo Esta película de museo de con Gael García. Ajá. Sí tuvo un estreno corto en Cineteca, uh -huh. pero... En realidad la hicieron para estrenarse en YouTube con el... ¿A poco? Premium. Ajá. Sí, ese, ese era como el acuerdo. Que iba a estar ratito en cine. Muy poco, yo lo alcancé a ver. Pero se supone que la plataforma fuerte iba a ser YouTube. Querían como hacer un poco lo que hizo Netflix con Roma. Ajá. Este, pero pues al final la película tuvo un medianito éxito. Pero sí YouTube no sirvió tanto como para atraer público y yo he visto, o sea, en mi caso en, en los cortos que, míos que están en YouTube te publicaron cuando terminó su ciclo de festivales o sea, ya que dijimos, no, esto ya no va para ningún otro lado pues ponlo en YouTube para ver a quién a quién le interesa y hablando de
0: de tu gusto por la fotografía ¿cuáles han sido las complicaciones después de, pues terminar la carrera o que empezaste todo eso ¿cuáles han sido las complicaciones que, con las que te has encontrado?
1: Ah, que la gente confíe en mí mira, yo empecé la carrera o más bien cuando yo entré a la escuela lo que quería era dirigir y escribir Ajá. como la mayoría de los que se inscriben a, a la carrera de cine ¿no? y como te cuento ya estando ahí descubrí la fotografía y más importante la cinefotografía cuando yo descubrí ese puesto de, de trabajo en, en la producción dije, no, de este aquí soy, esto es lo mío el problema es que cuando, dice, cuando dije, ok a esto me quiero dedicar ya nadie me tomaba en serio porque mucho, muchos lo que pasa cuando entramos ya tienen Ajá. como igual definido qué, qué puesto quieren, ¿no? entonces los equipos de trabajo para ejercicios para cortos estudiantiles como que se van formando alrededor de eso. Como, ah, este güey dice que quiere fotografiar. Este, él va a fotografiar. Este decía que quería decir, ah, ok. Entonces, como yo cambié, por así decirlo, de, de, de lo que quería hacer de puesto, como que ya no me tomaban en serio. Decían, ah, sí, ahora quieres fotografiar. Ah, bueno, pues, a ver qué sale por ahí luego, ¿no? Mientras que fotografía por pues, Entonces, yo la yo me di cuenta... Nadie me va a dar de trabajo. Tengo que hacerlo yo. Entonces empecé a escribir cosas específicamente para que yo pudiera fotografiarlas. Y así es lo que estoy haciendo ahorita. Digo, este, afortunadamente sí he encontrado con personas que me confían sus películas, sus cortos. Este, pero cuando trato de buscar más trabajo digo ahorita también está muy difícil por la situación mundial actual. La bendita pandemia. En todo... Exacto. Entonces pues lo que estoy haciendo yo ahorita, aprovechando justamente el todo en el encierro del año pasado, escribí cosas para que yo pudiera fotografiarlas. El plan es llevárselas a... a... Tengo una compañera que es productora, es la que yo en la quien más confío. Ajá. Y le decir, vamos a producir esto. Yo no quiero dirigir. Yo lo quiero fotografiar. Entonces vamos a buscar un director para que. O una directora. Para que lo puedan. La podamos hacer. Y, y así yo poder seguir fotografiando. Pero sí, esa, digamos, la de, <coughs> Perdón. La dificultad mayor que yo me he enfrentado como cinefotógrafo. Es ganarme la confianza de. de la gente de. del equipo.
0: Vaya, no pensé que ese tipo de dificultades existiera. Pues de esa manera, ¿no? O sea, no es algo que... Te cuenten... O que se diga mucho... Sino es hasta que... La persona... En este caso tú que lo estás viviendo... Te das cuenta como de... ¿Qué onda esto? ¿Por qué es así, no? No entiendo...
1: O sea, de cierta forma... Eh pues uno como director, digamos, quiere que su película se vea lo mejor posible, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que no va a ir con cualquiera que diga ¡Ah, yo, yo puedo hacerlo! Entonces yo tengo que demostrar de una manera que puedo hacerlo. Y en eso estoy, o sea, sigo trabajando. el Justo hace ocho días tuve un rodaje para una joyería. Ajá. Este, y pues ese, ese video va a irse a francia entonces yo espero que de ahí pueda seguir trabajando con ellos y con otras personas eh, mi corto el que yo escribí para digamos para regresar al set eh, después de la pandemia empezamos rodaje en junio este... yo fotografío no yo no voy a dirigir pero el guión es mío, y de okay. lo estoy escribiendo en colaboración con otra persona.
0: Vaya, son, son varias cosas, pero qué chido. Espero que, pues, en el rollo de que me dices de la, de la fotografía de Francia y el rodaje, pues, todo salga chido. Más que nada, pues, el aprender de todo eso y disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Y eh, hablando de, de la situación de la fotografía... ¿Qué tanto ha impactado para bien o para mal las redes sociales? Porque pues yo veo que tu, tu Instagram lo utilizas más que nada para, para tus fotografías, pero no sé si ha afectado de una manera positiva o negativa, o qué tanta ayuda o problemas han, han generado en sí.
1: Pues yo siento que para el, digamos la situación actual, en las redes sociales es la mejor manera en la que tú puedes darte a conocer. Uh -huh. Ya varía mucho de, de... Depende realmente cómo te vaya, ¿no? Y sí, si yo, pues si tú te vas hasta el final de mi Instagram, así hasta el final, final 2011, pues vas a encontrar puras fotos de X, ¿no? De cosas que subía y que me llamaban la atención cositas. Ajá. Y eso es lo padre también de, de que esté en tipo timeline. Puedes ir viendo cómo voy mejorando Eso es cierto Entonces si vas viendo de Mis primeros trabajos de cuando yo empecé Te digo hace siete años este, Hasta lo más reciente Y es un, un Yo siento que es una muy buena manera de De dar como una Visión general de tu trabajo Como de ah quiero ver Lo que haces, aquí está mi Instagram Ahí date una vuelta Existen otras redes también Dedicadas solo a la fotografía pero no son tan populares. este, Digamos que es un poquito más como herramientas de para, como un portafolio, más que como este, público general, digamos. O así, sea, sí, si alguien ya. me dice, oye, ah. quiero ver tu trabajo así rápido, pues le paso a mi Instagram.
0: <ríe> es que Pero, eso es una buena manera. Aparte, aprovechas el el impacto que está teniendo ahorita, por ejemplo, Instagram, que es enorme. Uh
1: -huh. Aparte y es que de funciones, aparte de
0: fotos, ¿no? Además de que eh, yo creo que de cualquier cosa, cualquier proyecto, lo que es la constancia eh, se refleja mucho. O sea, si si eres un artista, un artista y no eres constante con tu trabajo, en este caso con la fotografía, siento que si presentas tu trabajo, alguien te va a decir Oye, ¿y por qué no lo has actualizado? Cosa que contigo no pasa, porque creo que Más de una vez en la semana La actualizas, ¿no?
1: Sí hay, hay, hay... Es que también depende de qué tan Seguido este, haga fotos Ajá Sí, por ejemplo, estos estos tres meses De este año, he fotografiado Un chingo sido un, un buen, un buen, un buen este, Y la verdad es que estoy muy contento Porque si sí, tengo mucho material para compartir, este, pero hay temporadas, eh, y esto hablo también pasaba antes de la pandemia, Ajá. que había meses que no fotografiaba algo en... Este, pues algo importante, digamos, porque sí. siempre trato de traer un rollo en la cámara, siempre, y antes me llevaba la cámara a todos lados y tomaba una foto, dos pero ese rollo lo traía... Un mes, dos en la cámara antes de poder revelarlo. Entonces, pues, también no publicaba tan seguido. Pero te digo, hay, hay temporadas como esta que he estado casi cada semana teniendo una sesión grande. este pues, pues tengo mucho material para compartir. Te digo, no no trato de darle todo el, todo a Instagram porque no quiero que Instagram sea dueño de mis cosas. Sí, efectivamente. Pero por, pues sí, para que la gente lo vea y pues sí me ha... digo, no no me he hecho el más popular del mundo ahí pero pues sí me ha acercado un poquito a algunos este, potenciales clientes ya me habló también alguien que últimamente para los que no lo hayan visto, he subido muchas fotos de vale y pues ya me contactó alguien que quiere que hace ropa para bailarines quiere quiere que trabajemos ahí unas cosillas Ay, qué no chido. Decirte, pero pero a ver si sale algo padre
0: qué padre de hecho es lo que te iba a preguntar ahorita con todo esto de de que pues estamos encerrados o debería deberíamos estar encerrados, qué tanto ha impactado en tus redes sociales, han crecido o sea, hablando de Instagram y la fotografía ha crecido la cantidad de personas que te siguen o por lo menos ha llamado más la atención
1: no creo realmente. Ok. Sí, sí, he, sí, conforme subo más fotos, gano seguidores. La verdad es que no estoy tan interesado como. En, o sea, mi meta no es ganar seguidores y likes. Mi meta es que la gente conozca lo que hago.
0: Pues como generar una, una comunidad de personas que diga qué, qué padre está tu trabajo, qué chingón lo que estás haciendo, ¿no? Nada más de que diga qué bonita foto, like, ¿no?
1: Uh -huh. Y sí, al final es para eso. Quiero que que haya una muestra de lo que puedo hacer para poder eh, seguir trabajando para que vean de lo que soy capaz
0: y darte a conocer cada vez más y más a diferentes personas, ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Pero, y, pero,
0: ah, perdón, ah,
1: perdón pero no creo que la pandemia haya afectado un poco en, en el crecimiento de, de mis redes, digamos.
0: Ok. Y ahorita pues ya tocando el tema de que estamos viviendo una pandemia, ya llevamos un año encerrados por lo menos por acá en México, eh, ¿qué tanto ha impactado hablando pues de lo que haces? O sea, en general primero de tu, de tu carrera y después también hablando de lo que es la fotografía.
1: Pues para bien y para mal, porque sí, todo, bueno no todo, pero la mayoría de 2020, digamos de marzo hasta agosto, del año pasado, no hice nada así, nada eh, pues sí me encerré en mi casa eh, como todos pues, no había a quién fotografiar no hubo rodajes entonces pues sí estuve totalmente detenido o sea, y esto de hecho lo puedes ver en mi Instagram de la foto primer foto que tenga fecha de agosto a la anterior, si sí, hay más de seis meses de diferencia este enferme, porque ya, ya me dio el, el, el cobicho, este, ya que me recuperé, dije, ok, esto no va para, o sea, no se va a terminar mañana, no se va a terminar en un mes, yo necesito trabajar, yo necesito seguir con mi vida, porque o sea, no me puedo estar encerrado hasta que digan, ah, sí, ya, ya no hay problema, porque pues yo no puedo trabajar en casa, o sea, si voy a filmar tengo que salir a un set mínimo si voy a fotografiar tengo que, así lo más seguro un estudio y si no pues en la calle, entonces la decisión que yo tomé es como ok, me voy a cuidar, voy a tomar todas las medidas que pueda este, para no contagiarme otra vez, para no contagiar a nadie, pero pues yo tengo que seguir con mi vida, no, no puedo estar nada más encerrado esperando entonces, sí, ya hay rodajes eh, grandes, digamos, en los cuales yo no he podido participar. Eh, he participado en cosas chiquitas, un par de videos musicales, en un documental, ese sí está por salir. Es un documental que hicimos sobre un librero de la Ciudad de México que se llama Max Ramos. Ese lo hice en conjunto con una con un colectivo de libreros que se llama Libreros en Minúsculas. Okay. Ellos me hablaron para que yo hiciera segmentos para sus redes sociales, pero decidimos que cuando conocimos a este hombre, Max Ramos, que su vida era bastante interesante y, me, y merecía hacer un documental. Entonces ya está en postproducción. Nos retrasamos un poquito por cuando regresó el semáforo rojo, pero yo esperamos, eh, esperamos que para más tardar mayo ya ya lo tengamos listo ese es digamos como el proyecto más grande que he tenido
0: a ver tú dijiste algo muy muy interesante de que yo creo que a todos nos pasó en mente no de que <coughs> disculpa esto del COVID sentimos que no iba a durar mucho no llegó un momento en el que nos caía el 20 que como el que tú dijiste tengo que trabajar todo que pues a chingarle no a hacer algo al respecto porque esto va a tardar muchísimo y yo siento que es algo que a lo mejor no todas las personas tienen en mente Todavía, aunque ya haya pasado un año De que ay pronto se va a ir Pero pues no sé cuándo hace un pronto Y lo mejor es trabajarle, chingarle Y pues cuidarse Que es lo más importante uh
1: -huh.
0: Y pues hablando de los, del proyecto suena, suena muy interesante Obviamente con todo esto del COVID Cualquier cosa que se tenga en mente Proyecto que se tenga que salir O algo similar se va a retrasar Pero pues de que va a salir bien, va a salir bien en su momento. Y aquí yo tengo um, otra pregunta. <coughs> que es más como un aprendizaje para... O bueno, una idea, un consejo que le puedes dar a las personas que tienen en mente. Pues es que yo quiero estudiar cine, algo referente al cine. Pero no sé... No sé si hacerlo porque, pues no sé, a lo mejor no tengo... El apoyo de familiares, me da miedo. Ya ves la idea que dicen que si estudias ese tipo de cosas te mueres de hambre, aunque yo creo que ya no es así, pero todavía existen esos tabús. ¿Tabúes? Tabúes, creo, no sé. Pero, ¿qué les dirías tú a esa persona o a esas personas que están dudosos, dudosas de, de querer entrar a una carrera o estudiar algo referente al cine? Mira,
1: yo sé que es, da miedo sobre todo cuando no te apoya tu familia, a mí afortunadamente mi familia siempre me ha apoyado pero yo tuve compañeros a los que no yo sé que da miedo pero digo, también depende mucho de la situación de cada quien pero yo sí diría que lo hagan y mira, lo peor, todo, lo peor que puede pasar es que no funcione okay. que no te que descubres que no, no que no funcione sino que descubres que no es lo tuyo y eso está bien cambiar de opiniones está bien entonces no sientas que perdiste años no sientas que perdiste eh, días que pudiste haber hecho otra cosa no porque al final todo lo que hagas en esta vida te sirve de algo en alguna otra forma entonces sé que da miedo sobre todo cuando no tienes el apoyo de tu familia pero al final quien lo va a hacer eres tú, no tu familia. Entonces, eh, encuentra una manera de hacerlo primero. este es lo, Volvemos a lo de hace rato. Hoy la tecnología está al alcance de todos. Escribe algo. Escribe cualquier cosa. No tiene que ser buena. No tiene que ser compleja. Eh, júntate amigos y, y haz tu película. Y así vas a empezar a agarrar experiencia, antes de entrar a la escuela. Antes de que digas, eh, yo quiero entrar a tal o cual escuela, tú ya puedes hacer algo. Que va, que sí, no va a ser eh, lo que va a ganar el siguiente Oscar, no. O a lo mejor sí, pero probablemente no. Pero vas a ir agarrando experiencia, vas a ir agarrando maña. Y eso es al final lo que te va a permitir que, que puedas hacer mejores cosas en el futuro.
0: Es un muy buen consejo y. Yo creo que. Yo creo que queda como para todas las carreras en sí, de que, pues en general, no tengas miedo y. No por elegir una carrera a tus 18 años, que es normalmente cuando entramos a una carrera, significa que vayas a estar, pues, estudiando eso toda la vida, porque creo que eso es de, o sea, lo tenemos de generaciones pasadas, ¿no? De que si estudiaste esto, todo, toda la vida tienes que estudiar eso y es como de, y pues si no quiero, pues no tengo que hacerlo a fuerzas, ¿no? Pero hablando más en, este, en esta situación de del cine, a lo mejor la música, el arte en sí, como que esa, ese miedo se multiplica y es como de, ok, ¿y ahora qué? Pero pues es, yo creo que es un muy buen consejo a, la, a las personas que quieren estudiar algo referente al arte al cine eh, pues síganlo o sea incluso aunque sea un curso que quieras tomar pero dices ¿qué tal si no soy bueno o algo parecido pues al principio yo creo que todos somos malos en algo que estamos comenzando a hacer y pues poco a poco es cuando vamos a empezar a trabajar porque yo creo que la constancia
1: tiene mucho que ver ¿no? Exacto y a lo mejor no es que seamos malos simplemente pues estamos aprendiendo hay una curva de aprendizaje Cualquier disciplina, lo que sea. Entonces, pues, sí, vas a terminar tu primer corto y vas a decir, guácala, ¿no? <ríe> pero está bien. Y también eso es muy importante. Terminen las cosas. Terminen porque no sabes la cantidad de cortos, y me incluyo ahí, que he visto que están filmados nada más, pero no están terminados. Les hace falta edición, les hace falta... este música, un montón de cosas que se abandonan y, y sí, a lo mejor pues no va a llegar a nada, pero el único orgullo que vas a tener garantizado sobre cualquier obra que hagas es el haberla terminado. Entonces, por eso es muy importante que terminen las cosas. No se desanimen porque, ay, es que me está quedando feo, sí, a lo mejor te está quedando feo, pero, pero si no lo acabas, si dices, no, mejor empiezo otra cosa, tampoco vas a terminar esa segunda cosa. Y así se va a hacer una cadenita de proyectos interminados que pues eso sí te va a llevar a nada. Entonces, concéntrate en uno hasta que lo acabes y ya después de ese siguiente, sí, al que sigue.
0: Incluso ahorita con el red, Bueno, la situación de las redes sociales, ¿no? De que lo puedes subir a lo mejor que dicen o para ganar cierto público y a lo mejor te pueden criticar, pues no te sientas mal
1: por ese, por ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, gente que te critique va a verse siempre, también. Esa es otra Y vas a enfrentar un montón Sobre todo cuando Estás agar agarrando cierto nivel Ahí sale la gente envidiosa Y todo el mundo te dice Ignóralos Y sí, en cierta parte hay que ignorarlos Pero también hay que hacerles caso Porque mucha muchas veces Es como la inversa, digamos. La gente que más te va a criticar, sin fundamentos, claro, sin la gente que más te va a criticar desde la envidia, te va a dar un referente de dónde estás tú como artista. Entonces, hay que hacerle caso, digamos, a la inversa y sin dejar que te afecte realmente lo que te está diciendo, obviamente. Ok. Pues,
0: este es un buen consejo en general, de todo
1: entonces aplica
0: para pero todo. pues raimundo lo, lo ha vivido eh, del lado cinematográfico para una persona que se quiere dedicar al arte más específico en este rollo del cine pues para que se den una idea de verdad sirve mucho y para acabar a mí yo, yo a mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver esta pues ya en estos momentos ya empieza como que los premios y todo eso De las mejores películas y todo eso ¿Qué piensas tú de los premios? Porque al momento de yo pensarlo Es como, de, pues es que Tal vez en algún momento en el pasado Yo los disfrutaba Porque, ah, pues qué padre, ¿no? Buenas películas y no sé qué Pero ya después como de cuatro años para acá Digo, esto es, es pura publicidad E incluso digo ay hey, No sé, o sea Ya quieren ser políticamente correctos Y simplemente Pues no me gustan, es como de le, esa, ese, ese tipo de películas generan polémica para, pues no sé, poder hablar de ellas y las vean más personas no sé, pero tú qué piensas al respecto que estás pues pues a lo mejor tienes otra perspectiva que la mía porque estás pues adentrado en eso
1: Mira, a mí eh, es entretenido claro, eh, yo he visto los, pre, los Oscar en mi casa toda mi vida Ajá. pero pero no es algo que pueda ya tomar en serio. Eh, efectivamente es pura publicidad, es este eh, agendas políticas que se tienen que cumplir, nunca priven realmente a la mejor película. Entonces para mí es un, un sistema de darse palmaditas en la, en la espalda entre ellos. Y sentir que están haciendo algo bien. Mm, no me gusta. Siento que es solo para... Para las élites. Este... Y también... O sea, qué padre si algún día ganas uno. O sea, sí. Pero creo que como artista no tienes que buscar los premios.
0: Okay. Y ahorita que dijiste eso de... La mejor película es como que muy raro, ¿no? O sea, o sea, cada quien va a tener perspectivas diferentes para decir cuál es la mejor película, ¿no? Dependiendo sus gustos y su perspectiva
1: en sí. Sí, es algo subjetivo. Obviamente hay generalizaciones en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Pero pues tampoco son leyes absolutas, ¿no?
0: Dijiste que de un momento para acá, eh, ya eran como tomarlos un poquito pues, a broma. ¿Tú crees que o sea, ¿en qué año tú dirías desde aquí ya me da, me da un poquito de risa los premios? ¿O tú crees que siempre ha sido así, solamente que ha sido pues... Pues obviamente la madurez de los años puede afectar mucho eso.
1: Sí, yo creo que es eso. Porque pues al final el chiste de las premiaciones es que sea un espectáculo. Okay. Entonces pues no, no siento que realmente hayan sido muy objetivos, muy muy justos en, en cómo reparten las premiaciones. Y pues sí, también la madurez de, de la gente colectivamente ha cambiado. Entonces, también siento que muchos también lo están dejando de tomar tan en serio eh, últimamente.
0: Y yo siento que ya, o sea, se nota mucho en esto de los Oscars porque en algún momento leí, no sé si sea cierto, ¿no? De que para poder estar dentro de las de, de los nominados tienes que ser como debes de tener como que cierto casting incluyendo minorías y no sé qué no sé si eso sea cierto ya tú me podrás corroborar pero pues no sé o sea como que siento que es ya quedar bien para la sociedad a lo mejor siempre fue así pues simplemente ya hay otra perspectiva en estos momentos pero aún así es como de eh.
1: sí tampoco lo sé de, de cierto pero pues sí se nota, ¿no? Un poco... Y no es que esté mal ser inclusivos, o sea... No, no tiene no digo que no debamos incluir minorías, no digo que...
0: Ah, sí, yo tampoco,
1: ¿eh? O sea... a mí, lo que está mal es hacerlo para quedar bien con los demás.
0: Y parecer más que una obligación, ¿no?
1: Para que digan, ay, sí, miren, yo soy súper inclusivo. Porque para mí hay puras películas con negros. No mames, o sea... Eso no te va a quitar... Años de racismo que tuviste encima,
0: ¿no? No es orgánico. Ella, cuando no es... te empiezan a decir las cosas así de. Esto es una regla, es como de güey, o sea, no. Si es una estrategia, pues qué mala estrategia, la neta. Uh -huh. Pero pues. Muchas gracias, ya. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Agradezco mucho, pues, uh -huh. que te hayas tomado el tiempo de poder platicar y, pues que supiéramos un poquito más de ti en este episodio, no sé si aparte del Instagram que en un inicio pues me dijiste, tengas alguna otra red social donde quieras que te conozcan, te sigan o solamente con el Instagram
1: eh, pues más que nada quiero eh, yo, un proyecto que salió de, ahora sí que de la pandemia, fue mi propio laboratorio de procesos fotográficos ajá este, se llama 451 lab Así estamos en redes. Y ahí estoy trabajando con el tambor de ojalata y Blickroom, que son este, la librería de tianguis de todos los años. Ajá. Y el estudio de tatuajes.
0: Órale. Room
1: y el tambor de ojalata. Síganos a los tres. Ahí para lo que quieran. Eh, ahí estamos.
0: Ya lo escucharon. Lo siguen. Toma muy buenas fotografías y ustedes lo verán, pero pues... Dense un tiempo, por favor. Eh, pues mi nombre es Alan y nos vemos en otro episodio. Nos vemos.
1: Adiós.